0: E paz, irmãos, amém. Abençoe vocês. Que manhã maravilhosa! Carro da Hoje, Deus nos direcionou um texto em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos. Pela nuvem e passaram pelo mar vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Nós estamos debaixo de uma unção. a igreja tem recebido toda a força, todo poder para poder avançar. O apóstolo Paulo está falando aqui que da mesma forma como os egípcios estavam impedindo o povo de Deus de sair daquele processo de escravidão, assim tem sido o mundo. O mundo tem feito de tudo para que as pessoas fiquem presas e estejam debaixo dessa tutela, dessa força maligna impedindo seus corações, mas o apóstolo Paulo fala dessa libertação. Nós fomos libertos, o poder do mundo não tem mais influência, não deve ter mais força contra as nossas vidas e Paulo estava falando a respeito disso aos irmãos na igreja de Corinto. Não quero que vocês ignorem, não quero que vocês não saibam, mas tem em suas mentes que, da mesma forma como Deus operou no passado, tirando o povo da escravidão, e o povo recebeu todos os sinais da graça naquele processo, nós vamos ver aqui, assim o Senhor tem estado conosco. Deus tem nos dado a sua provisão, tem nos assistido, e nos dando sustento, nos dando alento, nos capacitando no meio desse processo, dessa viagem até o descanso final, até entrarmos na eternidade. E o texto fala bem claro, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. A Bíblia diz que durante o dia naquele processo que o povo estava saindo do Êxodo, do Egito, o calor era tão intenso que Deus providenciou que o povo estivesse debaixo de uma nuvem para ser refrescado. Era o ar condicionado de Deus no meio do deserto, para que o povo não sentisse calor, o povo não fosse ali afetado pela condição, que era muito terrível, escaldante, não só para os homens, mas também para as mulheres, crianças, idosos e também outros que vieram, saíram daquele cativeiro. Há previsão de que entre homens, mulheres, crianças, idosos, saíram mais de 3 milhões de pessoas daquele cativeiro. Imaginem vocês Moisés conduzindo esse número de pessoas para um lugar que Deus havia apontado. Mas nunca é fácil, irmãos. Sempre será difícil. Dirigirmos um povo sempre vai nos custar alguma coisa. Eu quero que você entenda que até você chegar na eternidade, nós vamos ter que atravessar esse deserto. O deserto tem sido uma forma de criar impedimento entre o nosso objetivo e as circunstâncias comuns do dia a dia. Por qualquer motivo as pessoas querem se afastar, por qualquer motivo as pessoas querem abandonar. Por qualquer que seja a situação as pessoas querem voltar atrás. Nós vivemos assim, o ser humano absorve essas coisas e não absorve a promessa, não absorve o conhecimento. E Paulo estava dizendo assim, olha, da mesma forma como Deus agiu, Ele tem agido sobre nós. E o povo saiu dali com todos os sinais da graça de Deus, porque Deus deu provisão. Deu nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Porque o deserto é assim. Deserto da Arábia, qualquer deserto, ele sempre é muito quente durante o dia e muito frio à noite. O povo precisava ultrapassar essas circunstâncias naturais. Mas Deus providenciou. Paulo diz, olha, a nuvem durante o dia, a passagem pelo mar vermelho, é o um sinal da graça de Deus, é um sinal da provisão de Deus, que eles foram batizados. O batismo é uma forma muito especial de sermos exclusivos de Deus, de sermos completamente entregues nas mãos do Senhor. E Paulo falou, vocês foram batizados. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E não só isso, 3 milhões ou mais de 3 milhões de pessoas tinham que comer. E sempre houve problema. E sempre haverá problemas. Nós estamos falando aqui de comida espiritual. O caso deles era comida realmente por necessidade física, fisiológica. E a gente percebe que esse mesmo povo que Deus abençoou, esse mesmo povo estava reclamando, porque lá no Egito eles tinham carne, tinham tempero, tinham alho, eles tinham coentro, e eles estavam reclamando porque no deserto não tinha comida. E houve murmuração. E a gente percebe que nessa jornadeada, a gente sempre vai enfrentar e vai constatar que mesmo diante de murmurações nós temos que prosseguir. Sabe, você vai ouvir pessoas murmurando, pessoas reclamando, pessoas tentando criar é, justificativa. O povo murmura porque tem, murmura porque não tem, murmura porque está sol, murmura porque está chovendo... Murmura porque está de carro, murmura porque está a pé, porque está de bicicleta, está de moto. A murmuração é um espírito que sempre está assolando as pessoas. Já viu aquilo que a pessoa faz empregada, aí pede o um emprego, ora a Deus, e bota no altar, e as irmãs oram, os irmãos oram e faz campanha, Deus abençoa, abre a porta de emprego. No primeiro mês já está reclamando do salário. Já reclama do salário. Poxa, mas Aí começa a reclamar do patrão, reclama do, 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 do funcionário que é o amigo dele. Aí come... O espírito de murmuração é o espírito de atraso. É o espírito de retrocesso. Deus havia prometido o povo uma terra para eles fixarem os seus pés. E não é pouco... O que nós estamos ouvindo agora nos nossos dias, essa questão da guerra que está acontecendo, Israel, e um grupo palestino, é né? porque o Hamas é um grupo palestino, não é toda a palestina, eles não representam toda a Palestina, é um grupo. E a gente está vendo que a luta continua. E quando o povo recebeu essa promessa de Deus. Para um lugar onde eles habitariam, ficariam, comeriam do melhor dessa terra, mas mesmo assim, no caminho eles reclamaram. Irmãos queridos do Senhor, se existe algo que pode criar um retrocesso, é o espírito de murmuração. E o povo murmurou. E o povo murmurou tanto contra Moisés, porque eles tiveram até intenção de matá-lo. E retornar para o Egito, depois do batismo, vem luta. Depois do batismo, vem prova. Depois que você assume o ministério, a obra de Deus, quem disse que parou até que você chegue naquilo que Deus prometeu para a sua vida? Nós vivemos assim, irmãos. Paulo está dizendo justamente isso. Apesar de todos serem batizados por Moisés, na nuvem e no mar, houve reclamação. Mas Paulo falou que, mediante aquele processo, Deus sempre trouxe provisão. Você pode dizer amém? amém? Pode sair, pode entrar, pode acontecer o que for, Deus nunca vai abandonar o seu povo. Muitas vezes nós nos impressionamos com as circunstâncias é normal? É normal, é claro que nós somos humanos, mas cuidado para que a sua fé não seja abalada. Eu vejo pessoas às vezes que ficam paralisadas, elas ficam num estado catatônico, ficam ali petrificadas. E esse é um espírito que não obedece aquilo que Deus está direcionando. Eu quero dizer que todas as vezes que Deus te orientar por essa palavra, vai seguro, vai com fé, vai crendo, porque Deus dará a vitória. O mundo quer que você fique intoxicado, fique realmente preso aos sentimentos, fique olhando e murmurando e paralisado, mas Deus havia dado ao povo uma promessa, e quando falta comida, também há reclamação. E Deus falou que a providenciar pão pela manhã e carne à tarde. E a provisão foi dada por Deus. Eu quero dizer, irmãos, assim, tratando para o nosso dia a dia, Deus vai cuidar de cada um e do seu povo, a cada dia. Não vai permitir que falte nada. Jesus mesmo falou na oração do Pai Nosso, que deixa a cada dia o seu mal. Nós lutamos a cada dia. A cada dia. O apóstolo Paulo fala que todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Espiritual. E eu quero que vocês entendam que é um tema muito específico que o próprio Senhor Jesus Cristo depois assumiu. Isso aqui, para quem é teólogo, para quem gosta de fazer a teologização, né, fazer todo aquele sistema de amarração do que há no Velho e há no Novo, Jesus sempre esteve com o povo quando o povo saiu do Egito. Sempre esteve. Por isso que Paulo falou, eles beberam da mesma água espiritual. Eles comeram da mesma fonte espiritual. E quem os seguia e quem os direcionava era Cristo, a pedra espiritual. Nós vamos encontrar na Bíblia que o povo quando saiu do deserto, aquele sinal maravilhoso, quando o povo atravessou, Miriam pegou o seu tamborim, começou a tocar, as outras mulheres começaram a acompanhar, houve uma festa, uma celebração. Todos estavam felizes porque deixar o cativeiro maldito do Egito, que vivia em Gózen, era um lugar onde havia muito sofrimento, mas o povo saiu e ali Miriam começou a festejar, a celebrar, mas logo após aquela saída e aquela celebração, Veio a murmuração, eles começaram a reclamar, e aí reclamavam porque queriam comida. E eu gostaria que o irmão Ubiratã colocasse, Êxodo capítulo 16, versículo 1, em diante, a gente vê que Deus providenciou o alimento para o seu povo. Deus providenciou a substância alimentícia, mas isso aqui para nós nos representa muito mais do que o alimento sólido para o estômago. Isso aqui é um alimento espiritual. Olha o que, é que diz. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar. Na outra tradução diz assim, murmurar contra Moisés e Arão. E dizendo assim, teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome Toda esta multidão, o Senhor Deus disse a Moisés, agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma poção que dê para um dia. Assim eu porei a prova para saber se eles vão obedecer as minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias, porque a sexta-feira, no sábado, não deveriam fazer nada, não deveriam trabalhar. Então, no sexto dia, deveriam parar. Então, Moisés e Arão disseram ao povo, hoje à tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor, Deus, quem nos tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram. Pois, afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou. É Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? A gente vê aí a importância de ter a consciência em Deus e na palavra. Porque, irmãos, a promessa não vem do homem, a promessa não vem de um grupo, de um movimento humano, a promessa vem de Deus. Coloque isso na sua cabeça, a promessa vem de Deus para você, para nós. E da mesma forma como Deus agiu com o povo lá no passado, Ele tem agido com o seu povo. O que acontece é que o povo começa a receber de Deus agora a provisão. Naquele deserto, o que, que acontece? Pela manhã aparecia o maná. O maná é uma substância alimentícia que até hoje intriga a questão científica de como o maná aparecia ali. Bom, por final, eles colhiam o maná, uma quantidade mais ou menos de dois quilos para cada família, e ali aquela substância era preparada, assada ou cozida, e o povo comia, era como um pão doce, como um pão de mel, saciava, tinha ali os nutrientes necessários tinha carboidrato tinha vitaminas proteínas, estava tudo ali preparado Deus preparou tudo o povo só precisava sair olhar para o chão tinha uma espessura como se fosse assim neve mas o pão literalmente não caía do céu esse pensamento que o povo tem de que o pão caia do céu nada disso o pão aparecia no chão um milagre Deus fez é para provar o seu povo que ele está conosco em todos os momentos, todos os momentos, todos sabem que deserto significa prova, luta, significa desafios, significa processos, tratamentos. Às vezes uns estão no deserto por causa de doença, outro por falta de emprego, outro porque tem uma questão sentimental, outro porque tem problema existencial, e assim a vida é problemas ministeriais, problemas de ordem econômica, financeira, todos passam por um processo. O povo estava ali no processo da libertação, agora você imagina a cabeça de Moisés administrar estar ali com uma gestão de mais de 3 milhões de pessoas querendo comida, bebida, querendo cuidado, querendo atenção. E Deus providencia comida para mais de 3 milhões de pessoas. O texto é claro, o povo comeu o pão, se alimentou no deserto. Eu estava meditando essa madrugada a respeito disso, porque Deus não nos abandona. Você pode dizer amém? amém? Deus não nos abandona. Ele sempre nos dá provisão. E aqui a questão é tão espiritual, porque esse pão representa muito mais do que uma substância alimentícia. Lá em João 6,51 nós podemos ver claramente Jesus se revelando como esse pão que desceu do céu. Olha só, Jesus falando isso para uma turba de judeus que eram contra os seus discursos, contra as suas mensagens, e Jesus falou para eles, olha, eu sou. Uma coisa que eu gosto nessa... Declaração de Jesus é a sua visão de alta aceitação. Tem gente que tem problemas, né, de se entenderem. Jesus não teve problema nenhum. Ele falou: Eu sou. Tem pessoas que têm. Eu sou filho de José Fausto, Dona Wilma Barnabé. Tenho uma origem nordestina. Sou carioca. Eu sou o que sou. Eu moro ali na Alberta Jair da Cunha, tenho meus filhos. Eu sou o que sou. É você se assumir dentro desse processo que Deus está fazendo, sabe? Você não ficar procurando fugas. Eu sou cozinheiro, eu sou pedreiro, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou o que sou. A verdade, ela é absoluta, ela não foge, não mente nunca. E Jesus declarou para eles, porque eles estavam pressionando Jesus, para que Jesus se autonegasse. Que Jesus estava falando, olha, eu vim da parte de Deus, eu sou filho de Deus. E quando Jesus declara essa questão de que eu sou o pão da vida, ele estava falando que ele veio matar a fome espiritual da humanidade. Jesus estava falando aqui, não no processo literal, mas figurativo. Eu sou o pão da vida, eu sou a força espiritual para matar a fome da humanidade. A mesma fome que ele matou quando o povo estava no deserto é a mesma fome que ele tem matado nesse tempo para a sua igreja, para o seu povo. Querendo ou não, irmãos, todos nós temos uma fome existencial. Todos nós temos uma fome espiritual. Todos nós temos uma fome sobrenatural. O ser humano pode ter o que for. Ele pode ter carro, pode ter muitos bens, pode morar bem, pode usar roupa de grife. Ele pode se gabar e até por condição própria, não estou tirando mérito de ninguém. As pessoas, mas sempre lá na essência falta alguma coisa. O ser humano está sempre sentindo fome de algo que só Deus pode matar a fome. Você entende? Porque muitas pessoas quando perdem alguma coisa, elas se desequilibram. Tem tudo quando perdem, quando tem uma questão Qualquer de sofrimento, elas se embaraçam, sabe por quê? Porque existe algo dentro delas que só Deus pode matar a fome do ser humano. E Jesus fala, por favor, Beira João 6,51, Jesus estava dizendo, olha, eu sou aquele que mata a fome espiritual de vocês. Às vezes irmãos aqui, às vezes Irmãos estão orando, e às vezes até pensam, ah, Deus não está vendo, Deus não está ouvindo. Você não sabe, mas é Ele que tem te alimentado esse tempo todo, nessa luta, nessa prova, nesse processo, nesse deserto. Ele que tem tocado nas suas orações, você que pensa que não está sendo ouvido, mas Deus está preparando todas as coisas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou, e acabou! Quem é você, meu irmão? Quem é você? Você tem que saber quem é você. No mundo espiritual, no mundo físico, no mundo da sociedade, se coloque como alguém que é dirigido por Deus. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida, é a minha carne, e Jesus vai mais além, porque ele está falando da entrega da sua vida lá no, na cruz, no Calvário. Jesus já está falando do processo que a igreja vai viver depois na unidade, o processo de santa ceia que nós vamos ter hoje à noite. A sua carne não é carne, de uma forma a gente viver aqui, achando que vamos comer, né? A carne mesmo. É, isso aí seria antropomorfismo. isso não existe. Mas é a carne no sentido espiritual. E esse alimento que nós estamos comendo agora, esse alimento espiritual que alimenta o nosso espírito, isso vai muito além da nossa condição cognitiva, afetiva, intelectual. Isso vai além, porque isso vem da maior fonte inesgotável. Que mata a fome espiritual. E Jesus já falava que aquele pão que foi dado lá no deserto, ele se identificou. Eu sou esse pão. Irmãos, é muito bom andar com Jesus. É muito bom você andar na palavra. Eu falo isso porque às vezes escuto muitos irmãos falando assim, ah, estou cansado, pastor. Está difícil. Irmão, o Você faz o quê? Ah, pastor, esse ministério me dá trabalho. Vim para a igreja domingo me dá trabalho. Não sei, uma luta. Mas qual a luta, meu irmão? Se você está dizendo isso, então aquele que te sustenta não tem poder. Aquele que te alimenta não tem te dado alimento sólido. Se nós entendermos que em Deus nós somos subsidiados, somos atendidos... E como é que nós podemos falar que estamos ainda perecendo do pão? Eu ouço muitas pessoas falar: "Ah, não aguento mais, vou sair dessa igreja, vou para outra igreja", e vai ficar indo para um lado para o outro, porque a questão não é que falta alguma coisa. Eu acho que a igreja faz muita coisa. Às vezes eu falo para a Janaína aqui, tem muita coisa, faz muita coisa. Tem muito louvor, muito social, muito trabalho de estudo, tem muita coisa, não é? O que falta é o povo obedecer. É justamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Eles comeram, beberam, mas mesmo assim estavam reclamando, mesmo assim estavam duvidando. Mais à frente, eles reclamaram porque estavam com sede. Se o Bira puder colocar aí, Êxodo 17, verso 1 ou 6. Esse mesmo texto que o apóstolo Paulo está empregando, ele está falando sobre isso, do povo que estava lá no deserto e ele estava fazendo essa comparação, similitude em relação aos nossos dias quer dizer, os dias dele falando para a igreja de Corinto, mas hoje nós sabemos que a carta é universal, a carta pega para todas as igrejas. Olha só que aqui, dentro desse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, é isso que o apóstolo Paulo estava falando. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de quem? De, de quem? Às vezes eu me pergunto a respeito disso. Será que Deus pode errar? Será que Deus pode falhar? E por que, que você para? E por que, que você volta atrás? Pode seguir. O Senhor, eles acamparam em Refidim, mas ali não havia o que, irmãos? Água para beber. Então fizeram o quê? Reclamaram contra quem? Quem? Moisés lhe disseram, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão reclamando? porque estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam, por que você nos tirou do Egito? O Egito é sempre aclamador, né irmãos? Às vezes tem gente que é crente girafa, né? Está com os pés aqui dentro da igreja, com a cabeça lá no mundo. Sempre querendo uma coisa que você não vai encontrar na igreja. As coisas do mundo estão lá no mundo. Amém? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo ajuda de Deus... O Senhor lhe disse, o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés, escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão, a vara com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha ali no monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram aquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Os malequitas vieram e atacaram Israel, os eritas e refidim. A gente vê, irmãos, que eles reclamam por uma causa e até que era justa, porque eles precisavam de água. Não tem como a gente viver sem água. Mas a questão toda era a murmuração, sempre a reclamação. E aqui há um exemplo típico que o próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito de quem tem sede, vem a mim e beba da água que jorra para a vida eterna. João capítulo 7, 37 ao 39. Quando a gente faz essa comparação, a gente percebe muito claramente que... Jesus estava falando de deissedentar essa sede espiritual. No mundo há uma sede espiritual. E nós temos que entender isso. E as pessoas estão chorando, reclamando, e até irmãos entre nós, líderes e todos, muitas vezes estão precisando beber mais profundamente da água do Senhor. Porque não adianta você tomar um golinho, tomar só uma gotinha. Você precisa beber mais da fonte para a eternidade. Senão nós vamos ficar muito solícitos às necessidades de beber as coisas do mundo. Olha o que, é que diz lá em João 7, verso 37 em diante. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão sedentas. A gente vê tudo quanto é confuso nesse mundo. Há tantas coisas acontecendo e tirando as pessoas do compasso da vida. Há uma distonia geral, a humanidade está muito confusa, as pessoas estão se perdendo. Elas precisam beber da água da fonte para a vida eterna. Porque estão aí buscando em outras fontes, mas a vida está sempre se esvaindo. E Jesus mesmo se identificou como aquele que descedentou o povo no deserto, é o que está descedentando o povo hoje. É aquele que está matando a sede, aquele que está tirando o povo de uma total miséria. A Bíblia diz, versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 10. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Eu quero dizer que não mudou, não vai mudar Aquele que é capaz de entrar nas nossas vidas, de conhecer as nossas entranhas, de saber o que nós pensamos. Ainda não veio a palavra, a mente está no imaginário. Deus sabe o que você pensa, o que você quer. Muitas vezes você acha que as coisas não estão acontecendo, mas Deus está falando para você, sou eu que descedento a tua sede espiritual. Irmãos, tudo começa no espiritual. Vou até me descedentar aqui. Tudo é espiritual. Quando você entender isso, você vai ver que as coisas que são materiais, são físicas, elas são reflexo do que é espiritual. Porque tudo foi primeiro criado pelo poder do Espírito todas as coisas se formaram através do espiritual, depois que veio o físico, material. É importante que você saiba que a mesma fonte que jorra para a vida eterna, para as entranhas né, das complicações humanas, essa mesma fonte que abençoa, ela está entre nós ela está no meio do seu povo nós não estamos sozinhos a igreja ela anda dirigida por alguém que não pode jamais abandonar o seu povo eu quero orar por você eu quero pedir a Deus por sua vida Deus sabe aquilo que Deus colocou na sua mão faça Aquilo que Deus entregou para você, faça. Eu louvo a Deus, porque eu não sei tocar, mas tem um Israel que toca teclados. Né? Eu não sei fazer muitas coisas aqui na igreja, mas tem irmãos que sabem fazer. Mas aquilo que Deus colocou na sua mão, faça. Sabendo que você está sendo alimentado que você está sendo completamente atendido pela fonte que é inesgotável às vezes a gente vê a obra de Deus e achamos assim ah, isso tem que ser o pastor isso tem que ser o diácono irmão, aquilo que Deus botou nas suas mãos para fazer faz porque esses apelidos fomos nós que colocamos aqui na terra lá no céu não tem esses apelidos não o que menos significa para Deus é título. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos um reino sacerdotal, espiritual. E quem nos alimenta é Ele, é a fonte. Então é que Deus nos deu, nos emprestou algumas coisas. Mas cuidado para que você não fique confuso no meio dessa caminhada conduza a sua vida, se alimentando, bebendo da fonte que enjorra para a eternidade. Essa é a palavra do Senhor para nós. Eu estava meditando essa madrugada, tem coisas mais profundas aqui, mas eu quero que você entenda que o povo não estava abandonado. O povo... Viu sinais... Provisão... Comeu... Bebeu... Possuiu a terra... E Deus... Constituiu... Ali... Uma nação... Todos estavam debaixo de uma promessa... Eu quero que você também se sinta assim abençoado... Você está debaixo de uma promessa... Fique de pé em nome de Jesus... Quero orar por você. Em nome de Jesus. Deus tem te dado essa promessa. Dado a mim também. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Abençoa essa igreja. Abençoa, Senhor Deus, cada família. Abençoa, Senhor Deus, o seu povo. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, numa cama, Senhor Deus. estão passando por dificuldades por doenças Pai visita aqueles que estão também precisando de ajuda Senhor financeira emocional, espiritual Senhor a tua palavra diz que tu és a nossa fonte de vida nos ajuda Senhor cura de toda a enfermidade liberta, abra a porta que haja provisão, salve Ninguém, Senhor Deus, está aqui para viver no mundo. Nós queremos viver na Tua presença. Abençoa, Senhor Deus, famílias. Oro, Senhor Deus, para que todos aqui sejam alcançados. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir ao Senhor.